0: Atenção, esse episódio contém spoiler.
1: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo
2: cante. Aqui é
3: o Wellington, Aqui é o Renato.
2: Aqui é a Rochelle.
3: Aqui é o Bruno.
2: Aqui é a Gabriela.
3: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
2: Apesar de conhecer a jornada e aonde ela leva, eu a acolho e saúdo cada momento dela. Oi, pessoal, eu tô aqui com meus amigos de podcast. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Mirceia. Mirceia, dá um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal. E aí, Mirceia, tá empolgada para discutir com a gente o filme hoje?
4: Ah, eu tô bem lisonjeada por ser convidada, né? E pessoas tão inteligentes, e eu vou ficar quietinha até no final. Ah! <risos> Você vai fazer é. igual o Mercer, vai ficar só escutando e deixar os historiadores
2: falando. Gente, isso, tem um
5: pipino é, aqui, é, tem um pipino.
2: Isso. Fala isso. Gente, antes de começar, eu queria só contar uma história, porque quem não sabe é que hoje é a Gabriela que vai comandar o o episódio para falar de a chegada e foi eu que escolhi esse filme. E a minha história com alienígenas, o meu interesse com alienígenas. É, começa muito nova. E eu conto essa história para as pessoas e ninguém acredita. Eu não vi um alienígena, não é isso? Eu já
3: tô até com medo <risos> Ai, aqui. Ai, meu Deus do céu.
2: Seis, os professores desse podcast vão amar essa história. Eu devia ter cinco, entre. não, sete a nove anos. Eu estudava numa escola. E a escola, uma das atividades que eles fizeram a gente foi levar a gente até um senhor, que é a escola de bairro, né? eles levaram a gente para conhecer um senhor que falava ter sido abduzido. Então, foi as, as crianças todas da escola para a porta da casa desse senhor e ele contou para a gente que, que ele tinha sido abdu abduzido.
3: Gente, que escola mais
1: profunda. Eu tô
2: aqui imaginando essa loucura. Imagina o
1: catatauzinho
2: vendo um, um, um senhor de idade e aí eu fiquei... eu não sei, né, eu não sei o que as outras crianças pensaram sobre isso, mas eu fiquei assim, em choque, e eu fiquei fascinada com aquela história, porque ele falava que de vez em quando eles iam ainda visitar ele. Eu lembro, ele morava ali no Fabrício, eu ficava pensando, meu Deus, e se for me visitar agora, né? Então aí começou meu imaginário sobre os extraterrestres, e eu levo isso até hoje eu, eu brinco às vezes com algumas pessoas, que eu tenho a profissão de ufóloga, né, assim, amadora, porque eu, <risos> adoro, eu adoro ler sobre o tema. E aí eu... o segundo momento que me fez amar é, a temática... Eu acho que é mentira passar.
5: essa história aí, porque se ele fosse do Abadião, eu acreditava, mas do Fabrício... Ah, é
2: não, não é mentira, é verdade, às vezes eu penso, talvez eu inventei, mas eu não inventei, eu fui na casa dele. É... Eu não sei, acho que aqui todo mundo tem mais ou menos a minha idade, que passou no o fantástico a cirurgia com o corpo do extraterrestre. Vocês lembram disso? Vagamente. Nossa,
4: Vagamente. Não, não lembro. Não lembro. Eu... Eu também
2: não. Ah, não, gente. Eu vou mandar o vídeo para vocês pelo WhatsApp. Então, para todo mundo assistir e ficar com medo junto comigo. Pode ser? É o ET eu de Varginha, Alguma coisa, sim?
0: Era, eu acho que era, um, era dos Estados Unidos,
2: lá na área 51, a que eles têm lá. Sei.
3: É o ET Bilu.
2: É o, o ET Bilu. O ET Bilu. É avesa... de Goiânia. É, de Goiânia, mas a frase dele é verdadeira, né? É verdadeira. Busquem Qualquer. conhecimento. Busquem conhecimento. É verdade.
6: Ah, Você fim de outro planeta para falar isso? Opa, é. É... Fala isso, toda aula, aí, ó, as crianças está sempre falando, ninguém dá ouvido, aí vem o cara do outro planeta e agora todo mundo quer buscar o conhecimento. Não,
0: mas o... o em
6: Goiânia. O...
2: Mas ninguém deu moral para o ETB, ninguém tá procurando ninguém conhecimento. Ninguém deu
6: moral
5: para aí,
2: Porcaria nenhuma. Enfim, só queria falar isso, da minha história com extraterrestre extraterrestre, por isso que eu amo tanto é, filmes... Sobre ETs, Pensei que você disse que... Além você... de ser uma pessoa estranha, aconteceu isso <risos> na minha vida.
5: Sei que você ia falar, ah, eu assisti Independence Day e tal, da hora.
2: <risos> amo Independência Day, eu sei que é ruim, mas eu amo.
5: Ah, é ótimo. É ótimo.
2: <risos> Enfim, vamos voltar para o filme. Nesse episódio a gente vai comentar um pouco sobre o filme A Chegada, que particularmente é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Eu, quando fui assistir, eu gosto muito da temática de alienígenas, extraterrestres, então eu fui com aquela cabeça de invasão, de é, morte, alienígenas do mal, e fui surpreendida por um filme completamente sensível, que traz reflexões filosóficas e que fala muito mais sobre a linguagem, formas de comunicação, do que sobre alienígenas mesmo. E a história começa né, quando... Doze conchas eles, Acho que eles chamam de concha no, no filme Pousam em 12 locais diferentes na terra é, Inglaterra, Paquistão China, Venezuela Eles passam o Brasil Porque eles já sabem que aqui estão tá um caos Então eles nem vêm aqui
0: e... <risos> A linguista
2: Luiz Ela é chamada pelo exército né, O governo americano Para tentar traduzir a língua alienígena E tentar comunicar E saber o que, que eles estão fazendo aqui e os, os alienígenas eles já, já são diferentes né? Porque eles têm, uma cara, eles têm uma caracterização diferente Que a gente está acostumado em ver filme Que eles são chamados lá de heptapods Eles parecem, sei lá, um polvo, alguma coisa assim Enfim, aí o filme ele traz para a gente o tempo não linear Que eu acho muito interessante, né? que é um círculo Passado, presente e futuro é, acontecem ao mesmo tempo é, pensando que o filme, o roteiro todo é trabalhado com tempo não linear, eu vou começar pelo final do filme e trazer. Eu acho que é a reflexão que eu gostei mais do filme. Então, eu quero perguntar para vocês: se você conhecesse toda a sua jornada, você mudaria alguma coisa? Quem vai se arriscar a responder primeiro?
3: Com certeza. Se eu tivesse oportunidade, as cagadas que eu faço na vida, é claro que teria mudado.
2: Mas, o Bruno. Hum. Se você não tivesse feito essas cagadas, você não seria o Bruno de
3: hoje. Verdade,
2: você verdade. queria ser outra pessoa.
3: Como é que chama? Tem aquele negócio lá do no... é o paradoxo, né?
2: O tem. O negócio do, ga...
3: do gato lá, né? Um, se eu fizer, se eu não fizer, então
5: eu uhum. é, tem um é, a né? <risos> lei de sei lá o que, né?
2: Lei sei lá. Esqueci. No...
6: É complicado a gente pensar mudar ou se faria diferente porque o ponto do personagem ali ele é no filme especificamente é diferente ela não olha o que ela já fez para mudar ela, ela olha o que ela ainda vai fazer
2: o futuro né que faz é, toda o que ela é a diferença
6: por fazer então é, assim pô... é, eu acho que isso é, é diferente o um ponto de vista por quê? porque o que ela ainda vai fazer ela consegue olhar a jornada ver tudo que é de feliz tudo que é alegre tudo que é contente e ainda assim as coisas ruins então ela sabe que aquela jornada vai ter aqueles aquelas coisas boas aquelas coisas ruins e ela consegue poderar, ponderar uh, o que a gente olhar para o passado e pensar em mudar não mas é aí, diferente.
2: é mas Pô. aí eu penso mais se você conseguir isso se ver seu futuro
6: sim igual a ela é aí sim porque olhar para o passado e fazer diferente aí tipo você já tem a certeza de algo e você tem a incerteza de como seria a diferença então você quer mudar às vezes, não porque tá ruim ou porque tá bom Simplesmente porque você pode ter aquela curiosidade Ou pelo menos ter a curiosidade de ver como seria a outra opção
3: Mas aí é, pode ser pior, pode seria né?
6: Seria poderia ser pior, exatamente é. Mas é aquela curiosidade de não saber o que seria, só para ser diferente É, se você ah, muda... Agora, no futuro, não, né? Agora, se você, você muda, futuro, se, é...
2: você, você joga fora todos os momentos bons na vida E a vida é feita de momentos, né? A gente, às vezes, fica muito ansioso é, busco, buscando o final de tudo, né? Ah, o final disso é que eu vou comprar um carro no final do ano. O final é que eu vou terminar a minha especialização, né? Assim, a gente geralmente nem pensa em coisas reflexivas e profundas é, que a gente quer chegar num ponto, né? Geralmente, a gente, por estar no meio capitalista, pensa em coisas materiais. Eu, pelo menos, né? Eu tento fazer o exercício de não... Mas a gente às vezes acaba se ver é, se vê nisso, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. É... E, e, e eu vou abrir mão da, dos momentos bonitos que eu tive na vida, né? Acho que não. Mesmo que eles ainda não aconteceram. E eu acho que ela pensa isso. A partir do momento que ela vê, o, ela sente o amor de mãe no presente, que ela teve, o amor de mãe que ela teve no futuro, ela sente no presente. E ela não. como que ela vai abrir mão disso, né? apesar do Ian, né, que é o companheiro dela, ele ele fica bravo, ele não consegue lidar com, é, a com o
6: futuro.
2: A escolha dele é diferente.
5: Então eu tenho uma dúvida sobre essa escolha dele, porque assim na visão dela, enquanto está decorrendo o filme, ele abandonou, né? Ele tipo separou dela é, e para tentar se afastar um pouco da filha porque a filha ia morrer, né? Então foi foi. Uma situação assim. Aí, no final, me dá a impressão de que eles vão ficar juntos, sabe? Não, não eu acho não que passou não. passou essa impressão? Tipo, de que ela não vai contar pra ele?
4: Não, E não. que
5: ele vai... Não,
2: eu não entendi assim, não. Eu,
0: eu
4: entendi. penso igual ao Renato. Dela ela não contar. Porque ela escolhe não contar. Porque ela, ela faz a pergunta pro cara, né? Pro Ia. Se ele pudesse... Se ele visse o futuro e pudesse mudar algo o que ele mudaria? Aí ele começa a se abrir com ela. Eu acho que nessa pergunta, ela escolhe não contar que a filha morre. Eu entendi isso. Mas é,
2: o, o que eu entendi é que, assim, é a partir do momento que ela aceitou aquele destino, aquele futuro, né? Eu aceitei esse futuro que eu vou ter a filha, onde eu vou ter a filha, onde eu vou escrever o livro, para as pessoas aprenderem. Então, é nesse futuro que ela escolhe, é... Ela não pode abrir mão de tudo que ela fez. Eu acho que aí, a partir desse momento ela escolheu aquele futuro. Ela uhum. poderia não ter ficado com ele. Aí isso levaria seria outra ramificação, outro futuro. Ah,
6: entendi, entendi. Eu então, tudo. nesse sentido, não. a escolha dela é não contar de imediato, vivenciar aquilo e contar exatamente naquele ponto onde ela já tinha contado que é quando ele abandona ela.
0: Uhum.
2: Então, ela pode Até contar,
6: faz o combo aí. Como,
2: como é não-linear e tudo acontece ao mesmo tempo, eu acho que para aquele ciclo se fechar, ela precisa passar por tudo aquilo. Porque esse não é outro ciclo. Eu é, entendi e
3: tem, assim. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, a gente fala assim, se você tivesse a chance de mudar o seu futuro, é, às vezes, não sei, eu, todo, aliás, todo filme que fala, livro que fala sobre o tempo, eu fico muito é, confuso, né? Mas... Será que mesmo se ela fazendo de outra forma isso também não aconteceria, sabe? É... Será que ela teria a opção de mudar alguma coisa? Não sei, né?
1: Eu, eu queria jogar um pitaca aqui. É, sobre a pergunta da Gabriela, eu não mudaria, né? Eu não queria mudar. Mas eu fico pensando muito nessa discussão de tempo, sabe? Eu acho que é uma, uma discussão, inclusive que na história a gente faz muito, mas essa questão de que essa construção do. é uma construção o tempo, né? Então, talvez o futuro nunca exista, né? Ele não existe. A gente que projeta. Eu fico me, eu fico me perguntando muitas vezes sobre isso, né? É, até que ponto essa criação do tempo não está sendo, de certa forma, prejudicial para as nossas vidas, assim, né? Porque no caso dela ali, tinha todo um contexto de alienígenas e tal, ela teve visões e ela tinha que fazer escolhas. Mas eu acho que na nossa vida também é assim. A gente acaba tendo que fazer escolhas no presente que impactam no futuro. Só que esse futuro, você não sabe se ele vai realmente existir, né? Então, assim, é muito louca essa construção do tempo, assim. Eu queria que vocês me falassem se vocês já pararam a pensar sobre isso, assim. Que, às vezes, a gente projeta coisas e tem expectativa de viver certas coisas que podem nunca existir, porque todos nós podemos morrer hoje à noite, né?
0: É verdade. A gente
1: pode
5: ter um ah, infarto é. agora, no meio do podcast. Nossa, que seja, que seja o Bruno aí, que já tá é, doente. E, e aí, para
1: mim, voltando na questão do filme, é, isso reafirma mais uma vez porque eu não é, mudaria nada, né? Porque eu acho que essa, essa possibilidade de você ver lá na frente, ela não muda o presente. Então, por que que no presente a gente mudaria o futuro? Aí Nossa. sim, hein? Meu Deus Nossa. do céu. Nossa. <risos> você
6: travou o bagulho.
1: Mas não Pô, é, vou... gente, Meu não ar, é? Não
4: é... Verdade, é verdade. Mas não é
1: verdade? Porque é verdade. A, gente, a gente pensa muito nessa coisa do, do, do futuro Isso. que impacta é, no presente e o presente que impacta no futuro, mas no final da história não muda nada.
2: No final da história, o que eu acho que acontece, geralmente, é que o nosso passado fica impactando o nosso presente. E aí a gente fica na esperança de ter um futuro do qual a gente não tem controle. E é o que muitas... Acho que é o budismo, não sei quem que fala disso, de viva o momento presente, viva o momento presente. Você sempre vê isso, né? Coisas mais espiritualistas. Facebook. Eu acho Facebook... É, também a frase da Clarice Lispector, provavelmente, fala isso. <risos> viva o presente. O, e a gente não vive o presente, a gente insiste em ficar remoendo coisa do passado e pensando, não, mas amanhã eu vou ter um vai acontecer alguma coisa, amanhã eu vou acordar melhor e a gente esquece de viver o presente e de trabalhar no presente. E o futuro... O futuro vai ser o futuro, mas né? E aí eu vou puxar...
6: Abandonar o passado, assim. é, não, mas porque, eu não é estou falando de abandonar. O que faz com que você conduza um novo processo. Eu sei que viver remoendo o passado te prejudica em alguns aspectos, mas refletir sobre os seus comportamentos e suas ações, talvez... Leve você até um presente um pouco mais satisfatório Entende?
2: É, não, aprender com o passado E não ficar remoendo ele É isso que eu quis dizer É,
6: tem coisa que não dá, já foi, não dá pra mudar Não adianta remoer Agora só sobre a pergunta do Bruno né? tipo Se ela poderia fazer diferente é Pela perspectiva do filme, sim Porque, pelo que eu entendi, né? É, pelo que eu entendi foi que... isso aí também Ela sim, poderia mudar É ela poderia ela, poderia ela um presente É um presente Que os que octapodes é tá lá entrega um presente pra humanidade, que é aquela forma de entender a, a linguagem que entende o tempo como um ciclo, né? Tudo acontecendo no mesmo momento. É, então, assim, eu acho que ela poderia mudar.
3: Eu acho que essa Porque é a mesma eu...
6: questão. Ele, dá, ele não dá tipo, a chave, ele dá apenas tipo, a,
3: a possibilidade de escolha. Eu tava é. pensando aqui é, o marido dela, o Ian, Ian lá, ele aparece naquelas... Nas... O, no gavião, o gavião. arqueiro. É. Uhum. Ele aparece naquelas visões dela durante o filme? Não. Até o finalzinho, não. No não, fim. ele aparece só no final. É, no então, final porque pode... aí, gente, eu se eu falo pra vocês, é, às vezes pode ser que ela não se relacionasse com ele, mas se ela decidisse não ter um relacionamento com ele, ela sofreria com uma filha com outra pessoa. Eu fiquei
1: pensando isso também, Bruno, que poderia não ser ele e a história, às vezes, seria do mesmo jeito, né? Pois é, pois é
6: eu, eu não, tá mas vendo... então, Nesse caso, não é um presente que eles deram. É ah, uma maldição. Ué. Não, é um presente. Vê, ela sabe vê, que é. E é obrigado a seguir o um único caminho no futuro. Mas, ô Bruno... O, o que dos aliens não é um presente. É uma coisa horrível de você olhar uma tela inerte sem poder ter escolha. E aí a gente entra naquela coisa de destino. Então eles deram a capacidade de observar o destino imutável. E aí... mesmo, não é isso.
2: Não, mas eu acho que não é imutável. Eu acho que depende da sua escolha. No, no momento
5: aí, presente. Sobre a questão que o Pepino levantou agora, sobre eu, a, a vida dela ser um destino manifesto, de que tudo já está pronto e ela vai seguir aquilo e ela aceitar aquilo lá tal. É, e tal. E aí o Pepino falou que não é um presente, é um, né, um que, que bosta de presente é esse, né? que a pessoa descobre né, que vai ter que seguir planos e tudo mais. né? Só que tem uma teoria do, do Friedrich Nietzsche que chama Eterno Retorno, que ele narra justamente isso, sabe? Ele fala assim, o, é, imagine que um anjo, é, no caso um demônio, apareça para você e conte para você que a sua vida vai ser eternamente desse jeito. É, do jeito que você está vivendo, uh, tudo que você está sentindo, todo, todo, toda sensibilidade, toda felicidade, todo, cada, cada momento que você teve vai se repetir para sempre, para sempre, para sempre. Você não vai ter consciência de que ela vai se repetir sempre, né? Então, tudo que você passou, vai passar de novo. É como uma ampulheta do tempo, eternamente. E aí, ele fala isso pro cara. E aí, ele pergunta pro cara, assim, é o Nietzsche. É, e aí, como é que você vai viver agora? A partir de agora, saca? E o cara percebe que tem que viver o melhor possível para que o eterno retorno dele seja sempre bom, né? Então, às vezes, nem é uma, uma questão ruim, né? É, descobrir o futuro mas é, saber que vai, o que, que vai acontecer no seu futuro, mas tentar aproveitar ao máximo ele,
2: né? É, ele até fala, né, o Ian? Ela fala se ele soubesse né, o que ia acontecer, aí ele fala, né, que ia falar mais do que ele sente para as pessoas, ele fala uma coisa assim, não fala? No final do fala, fala, é, é. fala, fala. Fala, fala.
1: Então. Eu ia uhum. falar agora de outra indicação de livro, é, dessa temática também relacionada à morte. semana passada, na outro episódio, né? Eu falei sobre a morte, onde é que vale a pena viver. E tem um outro que é muito legal também, que chama Até Quando Eu Respirar? Que fala justamente de uma história, né? De duas mulheres com câncer. Elas, tipo, sabiam que poderiam morrer... E o que que passa na vida dessas pessoas assim, né? O, quais são as questões que estão colocadas assim para a vida dessa pessoa? E aí eu fiquei pensando no filme, talvez se ele tivesse entendido de uma forma diferente, a história com a filha também poderia ter sido diferente, Verdade. né? É, Porque durante todo o filme mostra a menininha falando, né? Meu pai abandonou, meu pai é. não é. sei o quê. Ela então, não além, entende, né? Por quê? é o sentimento que gerou nela, né? E, e assim, eu acho que nessas coisas todas passa uma coisa muito foda, assim, que é a questão da escolha, né? É, todos nós somos passíveis de escolha. Até a nossa missão é uma escolha, né? Então, eu, eu, eu fico pensando muito nisso também. E eu já me parei pensando várias vezes, assim, tipo, se eu ficasse sabendo que eu morreria amanhã, o que, que eu faria? O que, que eu comeria? O que, que eu, quem eu. Pra quem eu ligaria, sabe? Vocês já pararam pensar A gente sobre tava
5: isso? falando disso ontem. Todo né? dia. A gente estava falando disso ontem. Ontem à noite. Ontem aham. à noite. Porque o Bruno estava contando do Monte Vesúvio. É, não, em Pompeia, né, Bruno? Pompeia, é. Aquele... Nossa,
2: olha que, que, que papo mais criador gente. Conta pra eles, Bruno. A gente joga pode. Isso aqui é?
5: A,
3: a gente estava jogando o videogame online, conversando. Aí apareceu uma foto para mim no Instagram daquele, daquele pessoal que ficou... Eu não sei, petrificado, por yes, conta da explosão do, do, do vulcão lá. Do vulcão em Pompeia. O Pompeia. Daí tem vários, tem um, tem um cachorrinho que tava lá deitado. Tem um casal que morreu de mão dadas. E tinha um cara que ele morreu se masturbando. <risos> Daí eu perguntei pros meninos, falei assim: gente, se você estivesse, sei lá, 20 minutos de vida, você tá numa sala fechadinha, o que, que você vai fazer? Aí foi isso. <risos>
2: Gente, passando para frente aqui, para falar um pouco do que é o filme mesmo, é sobre linguagem, né? E aí eu gostei muito, porque eu assisti né, várias vezes para fazer o, o podcast. Aí o Ian ler um pedaço para a Luiz do próprio livro dela, né? Que ele fala: a língua é a base da civilização, é a cola que mantém um povo unido, é a prim primeira arma sacada em um conflito e eu fui aí, né, enfim, essa parte é bonita, mas eu fui pesquisar um pouco, é, para quem não sabe, eu já trabalhei com audiovisual,
0: eu fui pesquisar
2: <risos> sobre como foi feita a voz dos aliens, né, e é. aí eu, eu, eu achei, não sei se eu não consegui identificar se é um site confiável ou não, mas parece que o sound design da voz dele foi feito com pássaros, camelos, porcos e uma flauta maori, então, oh? Essa é uma informação... Nossa! É, que não tem profundidade nenhuma,
3: enfim. Não, mas é legal, é legal. Caraca.
2: E aí, não, eu... eu acho da
6: hora também essa parte de ficha técnica da produção, assim. É, Você, 2016, tá aí você vê que as imagens de, da nave, das nuvens, são sempre fotografias muito bonitas, sabe? São. Da é... cidade, das, dos lugares onde as conchas estão, o diretor sempre dá aquele plano bem aberto para evidenciar a dimensão, não só a dimensão da concha, mas todo o espaço onde ela está, a cidade em volta, ou aquela que está no mar. Então, e tem de... muito cuidado nessa parte é. da fotografia também. Uh -huh. é
4: e o
2: design da nave é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Que é aquele disco prata.
4: Que, é, a gente. Que vinha
2: aqui na década de 40 e abduzia as pessoas.
5: É, a gente foi bem, <risos> bem assim, é, direcionado para um, uma visão específica de alienígena, né? E tal. Uhum. E, por exemplo, que eles vão invadir, vão destruir, que vão. E a gente, inclusive, quando a gente vai para algum. Né, algum filme mostra isso e ir para outro planeta é usar energia, usar novos recursos. E os caras. Nunca é bom, vieram... né? E os caras, aí entrando na sua, na sua questão de linguagem, é, os caras vieram trazer comunicação. Olha que coisa mais doida.
2: E ensinar. É. Os, os humanos a se comunicarem entre eles, né? Exato. Porque eles descem em 12 lugares e entregam 12 partes de um todo para forçar uhum. a união do, do, dos seres humanos. Exato. E, aí ah, e eu fui pesquisar o número 12, aí eu achei, não, não achei nenhuma explicação é, teórica assim, né? Achei que na cabala. O 12 significa aproximação do homem com Deus e sua união.
3: Olha é só, é uma Massa, graça
2: que Deus disso. é uma graça dada por Deus para que a união possa ocorrer. Eu não sei se eles pensaram quando eles colocaram o 12 no, no filme sobre isso, mas é bonito, né? É. <risos> e aí, falando agora um pouco sobre a linguagem dos heptapods, né? Eles conversam é logograma? Que eu, que eu vi que é um símbolo que tem, ele não, ele define um conceito concreto ou abstrato né é uma, um símbolo ele tem um significado completo né uhum. e o símbolo deles tem vários significados que fecham todo né eu, eu fui pesquisar porque eu vi alguém falando que que eles soltam tinta igual povo né e eles são meio <risos> que um povo né é. e eu, eu achei que o povo é considerado alienígena do oceano porque ele é muito inteligente. Ele consegue Fora observar, só. analisar, aprender. Cada povo tem um temperamento e tem gente que fala até que eles conseguem identificar seres humanos diferentes.
5: Caramba!
2: Você já viu o, do... é o vídeo do povo abrindo um pote para pegar comida?
5: Não, nunca vi.
2: Tem esse vídeo, gente.
3: Eu, eu já vi daquele que, que adivinhava quem ia ganhar os
2: jogos. né? Ah, ah, o povo, eu sei esse eu vi. O povo da Copa. Nossa. Me falaram, é, me, me sopraram a informação que ele faleceu, o povo da Copa.
3: <risos> me sopraram. Não, gente, ninguém aguenta <risos> 7x1. <a> né? <risos>
2: <risos> Enfim, e, e aí os pode eles conversam é, através de logogramas, né, que é a linguagem escrita deles. né? E aí eles utilizam uma ortografia não linear, já que eles pensam de forma não linear, eles utilizam... Ixi, teve um trovão. Vixe. Daqui a pouco a minha internet. Cara.
5: Pensei que era o Nossa na...
2: Senhora,
1: achei que era uma das conchas. Eu buscar a Gabi. Ó
5: chegou, ó, chegou o barulho aqui
2: agora. <risos> ó, a gente mora longe, ó. O... É, daqui o... Aqui também. <risos> Caiu aqui perto, então, gente. É... Ai, vai queimar tudo. Da outra vez queimou. É... Enfim, a ortografia <risos> do Zeta Pods é não linear, né? E o conceito de não linear é o que, que, que eu acho que é o que eu entendi do final do filme. Que o não linear, ele apresenta múltiplos caminhos e cenários. Então, ah. o seu estado futuro depende sempre do seu estado atual.
5: Caramba, velho.
2: Então, é, ela de, de, é, o, aquele futuro dependeria do que ela, que é ela aí,
5: escolher. É aí que eu, porque eu acho que aí eles vão ficar juntos. Porque. É, na visão dela, nas visões que ela tem, parece que o bagulho fudeu, né? Deu errado. Só que ela termina o filme de uma forma tão otimista e próxima dele que parece que... que... E aí, pensando no, no que você falou agora, faz
4: sentido na minha, essa percepção que eu tive.
5: Uhum. É, nas
4: primeiras visões que ela tem, é sempre ela e a menina e ela tá muito triste, né? Mórbido, Depois, né? Uma coisa é que ela começa a ter as outras visões... Né, que daí ela consegue entender isso. o que os alienígenas querem ele faz parte do, do dia no entanto a menina mostra o desenho né,
0: uhum. do,
4: do, dos dois e, o, e a gaiola de passarinhos então esse negócio do, do tempo que você falou, é por isso que aparece lá na, na hora que ele faz, que ele descobre é, tem um, um espaço vazio entre os dois símbolos não sei se é. vocês se lembram dessa parte é o um monte lembra. que ele descobre Disponibiliza, né?
5: Uhum. Uhum. E, e agora você falou, eu lembrei. É, vocês perceberam que no começo aquelas, aquelas, aquelas imagens que ela tem da, da menina e os, e, e os enquadros que tem do filme é, é mais escuro? É uma uhum. cor mais turva, feia, assim, mas... Mais... E, e, é meio
2: embaçado,
5: né? Isso. E quando já está naquelas visões futuras, lá no filme lá, no decorrer do filme, é, tem mais cor, ela tá brincando na água, tem mais desenho, tem, passa a impressão de felicidade, então parece que ela aceitou, é, é, eu percebi isso também, né, é, não, não relacionando ao cara agora, mas é que ela estava aceitando mais viver aquela vida, né, do jeito que foi vivida, né, Uhum. É, do que antes, porque antes estava triste agora não, eu quero sim viver e aí foi lembrando os momentos felizes e tal, lembrando do futuro é muito foda né?
2: <risos> <risos> o... eu vi alguém falando que, que tem a ver com porque na verdade o tempo não linear você tem memória do futuro e geralmente a nossa memória, ela é... ela é turva, né? Se você for pensar em você com 5 anos de idade, você não tem. O... Não tirando dá. pontos específicos, você não tem uma memória clara, clara de ver é, tudo o é, é. que estava acontecendo, né?
0: Uhum. E aí eu
2: acho que também pode estar relacionado que ela vai aprendendo a falar o heptapod, né? A linguagem circular lá, né? Uhum. E aí, como vai melhorando, eu acho que a, a memória dela vai ficando melhor.
5: Ah, é faz também, sentido né? também. Faz super sentido. Eu tava lendo um livro, tô lendo ainda, que não acabei, o livro é enorme, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É, é um psicólogo que escreveu o do Prêmio Nobel e tal. Ele, ele vai falar sobre a memória, as ilusões da memória também. Da gente. Eu tava falando isso pro Bruno ontem, né? Pro Bruno pro Pipino. Tipo, o Bruno ele gosta muito de um, uhum. de um de uma música específica. É, que, inclusive é uma música realmente que ele gosta, e, e, e por ele falar bem, falar assim: Ah, eu gosto muito dessa música, eu gosto dessa música. Quando você escuta ela, eu, por exemplo, que não tenho muita relação com essa música, eu tenho lembrança feliz dela, e aí, como se eu já tivesse vivido alguma coisa com essa música, e ela tivesse trazido alguma coisa legal para mim. É interessante isso, mas é uma ilusão, uma ilusão da memória, uhum. verdade. É, várias línguas né, no mundo são são é, portadores de significado e significância né ah, o, os hierógrafos a linguagem Maia né asteca tem tudo um contexto específico não dá para não dá para você tirar aquilo de, de, de contexto né senão o negócio embaralha tudo assim né é, e são também é... Formas de escrever sem som, né? São portadores assim, assim como o dele, né? Não, uhum. Você não consegue falar a língua do cara, né? E esse é muito estranho, vocês não acham muito difícil isso? Porque a gente é tão alfabetizado e tão acostumado com uma coisa que a gente lê, né? O alfabeto fonético, né? Que vem aí dos, dos fenícios, a gente não. É difícil para a gente pensar em uma linguagem que não dá
2: para você ler. Né? Uhum. Você, você acha lê que sem falta falar, símbolo né? para a gente?
5: Se eu acho que falta símbolo pra gente?
2: Símbolos, é. Que a nossa escrita, se for ver... É. Ah, não queria falar isso, mas ela parece um pouco pobre perto de uma, de uma língua uma que dessa, trans, né? trans, transmite todo um significado através de um desenho. É. É, ah, gente,
3: acho que sim. Por exemplo, é sentimento. Por mais que a gente tenha algumas palavras para descrever, tem coisa que a gente não consegue manifestar, expressar, né? a dor que eu tô sentindo, ou a paixão que eu tô sentindo, né? Aquele aperto, aquele sufoco no peito, não, não tem como se expressar, né? Então falta, falta a linguagem. Palavra. É falta pobre, palavra. Né? Até, não sei com quem que eu tava conversando, não sei se foi com a Gabi, é, lá no livro dos espíritas fala lá, né? É, uma, uma per, perguntas e respostas, uma das respostas lá, a pobreza de linguagem, não consegue fazer, responder uma pergunta que é, a gente queria saber, né?
0: Que é uhum. Deus,
2: é, é, se Deus é o infinito, Aí é, eles tipo... respondem, sua língua é muito pobre.
5: Ixi, é. É... Você, você é ignorante. Você... Bem é sincerão. Isso, isso. É verdade. É bem... é. Os seres humanos é. são pobres, eles não vão
2: conseguir Quando um aluno
5: isso. fizer uma pergunta difícil para mim, eu falo isso, amigão, eu vou tentar te explicar, mas você não vai entender.
2: <risos> ai,
1: ai. ai, falando esse negócio de língua também, de linguagem, eu às vezes fico pensando é o que eu queria... É, saber me comunicar com algumas coisas, por exemplo, com meus cachorros, é, é porque é a linguagem deles, né, a gente que não entende, assim. Vocês também têm essas viagens? Às vezes eu fico pensando um pouco nisso, assim, nossa, é, será que a natureza conversa, né, as árvores com as flores? Será que rola um, um bate-papo ou é muita noia minha? A
2: eu pensar eu tem. penso também. Não eu acho isso. que tem, tem, claro que tem. Eles comunicam. Eu já vi que os golfinhos têm um sistema de comunicação avançado. É, a, a, mãe, é a mãe golfinho, ela conversa com o bebê golfinho dentro da barriga.
5: Caramba, velho.
2: Então ele sai e já sabe o canto, né? Eles Caramba. conversam sim. É. Eu acho que é, é porque é um tipo de comunicação que a gente não vai entender mesmo. Tanto, por exemplo, no filme, a gente não entenderia. Ah, eu vi, se eu ouvir aquele símbolo, eu não vou entender. Eles têm que vir fazer todo um processo para a gente aprender a comunicar daquele jeito.
0: É
5: verdade. Eu tenho, tenho, uma, eu tenho uma leitura do Merleau-Ponty, que é um, um, um filósofo top assim, do século XX. Ele foi também escritor da revista é, Tempos Modernos, junto com Jean-Paul Sartre e a, a Simone Beauvoir. Ele... Nossa, Renata,
2: gastando hoje, hein, então, gente?
5: Estou gastando. Aí ele fala sobre, sobre linguagem corporal. E aí, quando a rua falou negócio de cachorro e tal, é estranho, mas a gente consegue sab saber quando eles estão tristes, feliz o é, que, que eles querem fazer. Por exemplo, a, o Macarena, né, Gabi? Você pega uhum. a coleira, o bicho sai pulando, parecendo um cavalo de rodeio, né? Sabe? Feli felizão, sabe. assim. Então, é, a gente sabe ler algumas coisas, né? a gente não consegue ler tudo, né? Uhum. Mas. mas uma certa comunicação rola, né? De certo modo pensando assim, né? É,
0: tinha.
2: Eu até vi que tinha um estudo. É, eles estavam tentando comprovar que os elefantes eles é, comunicavam através da vibração da pata dele no chão. Olha o tanto isso, tanto que isso é avançado perto da nossa comunicação, né? Nossa, Senhora. E a gente quer achar que a gente ainda é superior ao, ao planeta, né? Os seres que vivem aqui.
3: Verdade. Então, para quem não sabe, gente, o filme ele é baseado num conto, né? É um livro de um americano chamado Ted Chiang. O livro se chama a História da Sua Vida e Outros Contos. E ele fala é, essa história. E claro que no filme ele foi desenrolado aí, né? Deu um pouco mais de liberdade para para a obra, né? Mas ano passado eu comentei com o pessoal aqui que eu tava lendo um livro do Arthur C. Clarke, que é famoso por conta da ficção científica, que é um dos livros dele, é o 2001 o Odisseia no Espaço, que ficou famoso com o filme, né, é, do Kubrick. E ele tem um livro que se chama O Fim da Infância, que assim, gente, é praticamente a mesma base é, da história do filme. É, é, a chegada, é a chegada de algumas naves, não lembro se eram 12, eu acho que não, eram 8, uma coisa assim. É, e assim, é óbvio que as, as obras do C. Clarke serviram de base para muita ficção científica. Inclusive, Independence Day, que a gente falou, e outros filmes de extraterrestre, né? Uhum. E, e lá, para vocês terem noção, o, fio, o livro foi escrito em 1953. É, e existem os personagens lá, que seriam os aliens extraterrestres, que são chamados de Senhores Supremos. E no filme, assim, claro que o livro tem muita coisa, mas é, o, a principal intenção da chegada deles aqui na na Terra era preparar a humanidade para um grande salto evolutivo
0: uhum. né?
3: só que assim por exemplo, no livro eles demoram 70 anos para começar a conversar com os seres humanos a nave chega e fica parada só Olha. isso né? é... a Luiz resolveu em dois meses é. <risos> e assim, e é legal porque no final do filme a chegada, as naves meio que desaparecem, né
0: Uhum.
3: Uhum. No livro acontece algo parecido, porque quando chega assim, são vários, sempre os Estados Unidos, né, gente? É sempre lá que acontece. <risos> não Mas, vai acontecer em Varginha. Nunca, nunca. <risos> ah. Ess, essas espalhadas aí, elas simplesmente desaparecem, como se fosse uma fumaça mesmo. Então, assim, o filme se espelhou muito na, nessa obra, o Nossa, filme eu sabia. Não. É um Deus. livro incrível, muito bom, que fala sobre a questão da evolução. E fala sobre a destruição do, do homem também, né? Mas é muito bom. Inclusive, nas, principais, nas principais frases do filme, claro que ele escreve no contexto ali de pesquisa nuclear, né? Depois da já, né? É, que ele fala assim, ó. Os planetas um dia talvez você conquistem, mas as estrelas não são para o homem, né? E ele escreveu esse livro bem antes da, da saída de, de, de nave para ir na Lua, por exemplo. Correio espacial, né? Nossa! É. Bonito. É, já tinha começado, mas era bem no início.
2: Uhum. Já anotei que pra
3: eu ler. É, muito bom. Muito bom.
5: É, e aquele filme Guerra dos Mundos? É, Guerra, filme não, é um livro, né? Na verdade. Não, é, não tem, é o, é dele, não.
2: tem o filme e tem o livro. Eu é. imagino que o livro deve ser
6: bom. O filme eu detestei. E
4: olha é. que eu... já eu, eu, é com o Tom, né? é. Tom Cruise, né? A Dakota
6: é tá muito naquele filme. Desconcentra, gente. O que, que é? é, isso é verdade. A Dakota...
2: Ela atriz... grita muito? É. <risos> ah, é ela só, tudo ela
4: enche o saco. Ai, eu
6: gostei do muito chato o personagem dela, meu Deus. Ela
4: é uma criança, gente. <risos> <risos> ela tá assustada. Ela
2: fez é, coitada, bem o papel, né? tem, bem papel que... dela. É, tem um monte de ET, né, coitada,
3: gente. Gente, esse filme que é aquele, aquela história da rádio?
2: É, esse filme.
3: É. Ah, isso foi real, né, aconteceu nos Estados foi. Unidos, né? Uhum. Não chegada, né? O episódio. Não,
2: não é. o, o episódio da Guerra dos Mundos, ele começa a ler. Para quem não sabe, ele começou a ler no, no rádio e algumas pessoas ligaram ah. e não sabia que era uma transmissão. De, ele tava lendo. E aí o pessoal achou que ele era verdade, tendo um evasão, Achou que
5: era verdade.
2: E gerou um caos, parece que. Eu é acho que ele foi até processado, uma coisa assim.
5: É, isso é legal. Não,
4: posso, não
2: sabia disso aí,
4: não.
5: Pois é, filme é. Do, o filme do cara doidão. O é Orson Welles, né? Eu acho que
2: é. Foi ele que fez a leitura, eu acho.
6: <risos> situação. Hoje em dia a gente já tá tão acostumado com fake news. É. Que galera, pode ser até verdade, a galera vai estar tá falando... Ah, xiu, isso é invenção da
2: mídia. Eu acho. Uhum. A gente, né? Porque tem gente que é. cai em todas.
5: Verdade. É Verdade. Cororoquina, né? Uhum.
2: Gente, eu pesquisei também pra ver se tinha algum protocolo internacional... Para a chegada de extraterrestres no planeta. Ah, legal. E mas aí? não tem.
3: Que a gente saiba, né? Você... É, público
2: é. não tem. Mas público só tem o Japão criou um protocolo para o encontro com objetos não identificados, né? Que são os OVNIs. Hum. É. E para como eles vão lidar com isso. Mas é só. Olha e só.
4: O Japão sempre avançado,
2: né? Sempre na frente. E... Pensando nisso, né, que não tem um protocolo universal, e a gente percebeu como a humanidade tem dificuldade de trabalhar em equipe, né? a gente viu isso agora um pouco na pandemia. Vocês acham que seria possível ter uma utopia onde os seres humanos é, conseguem se unir para um, um bem maior?
1: Nossa, muito difícil a pergunta. Principalmente, eu, eu fiquei pensando muito na realidade que a gente está vivendo, assistindo o filme, sabe? É, e de ver, assim, né, como que as pessoas são individualistas, é, nessa questão da vacinação agora, né? Quanto uhum. que a questão financeira e econômica de certos países fazem com que a gente tenha muita desigualdade no mundo, né, eu tava lendo uma matéria essa semana falando que não sei quantos países do mundo, acho que 112 países do mundo, nem começaram a vacinação, né, países mais pobres, assim, então, quanto a gente ainda tem é, uma desigualdade, assim, de, de pensar enquanto, enquanto planeta mesmo, sabe? Eu acho que é algo muito difícil, porque pensando nos alienígenas, que é algo desconhecido, cara, eu nunca imaginei viver uma pandemia. Acredito que vocês também não. Não. E é lidar não. com o desconhecido também, né? Porque a gente não vê isso, não é visível, as pessoas morrendo, é você não sabendo como vai ser amanhã, mutações, né? E vindo mais forte do vírus e tal. Então, assim, eu não sei, sabe? Hoje, eu... Tenho ficado um pouco pessimista com relação a isso, assim. Será que a gente teria condições é, de realmente unir em prol do, do planeta? Eu fico pensando também na questão do meio ambiente, né? A gente uhum. não consegue fazer uma discussão cabível e, e real sobre essa questão do meio ambiente, né? Então, assim... Qual seria de fato, né? Quais são de fato os nossos inimigos? Será que eles estão por vir? Ou será que eles já estão entre a gente, né? E a gente não consegue unir para poder é, combater, né? Então, assim, eu ultimamente estou
2: bem pessimista.
1: É aquilo, né?
2: O ser humano, ele é o próprio inimigo dele. Ele não precisa que cheguem 12 conchas alienígenas para acabar com ele. Eu penso isso.
5: No filme. É o físico, né, que faz o marido dela na, na história, é, ele fala algumas coisas porque, assim, todo mundo tá desconectado, né, e é muito metafórico aquele momento, né, onde todo mundo estão todos desconectados, ninguém tá conversando com ninguém, parece Torre de Babel, né, ninguém consegue entender ninguém e tal. E aí, é, ele fala como que a gente vai fazer isso, né, pergunta assim para ele, como que a gente vai fazer, convencer eles de, de nos ajudar? Aí o cara fala assim, dando o que a gente sabe já, né,
0: uhum.
5: é, é, fornecendo o que a gente já sabe, então, uma troca, né, é um, é um jogo de soma, é, não de zero, né, que eles falam, assim, é, e, e, e aí a Rochelle falou do, do ponto bem individualista, e aí eu traduzo isso em nacionalismo exagerado, sabe, aquele chauvinismo, assim, onde o meu país é melhor, a gente primeiro... É, do que os outros, e aí a gente vê atos bem egoístas, como foi na época da pandemia, né? O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump lá, ele, ele comprou um monte de respirador, mas comprou é. um monte lá, deixou faltando no mundo inteiro, né, velho? É, então, assim, uma situação mó... E estão falando sobre nacionalismo vacinal, inclusive, né? Que é um problema. Porque quando teve em 2000, 2009 a, a SARS... É, a Austrália foi a primeira a criar uma vacina E aí o, o primeiro-ministro da Austrália Falou que tinha que imunizar todo mundo Da Austrália, primeiro O Canadá fez isso O Obama é, prometeu fazer Distribuir as vacinas Mas de primeiro ele também imunizou os Estados Unidos é, Então assim, você vê um nacionalismo assim muito forte né? É, e um mundo onde já viu que O nacionalismo não dá certo, né? a Segunda Guerra Mundial, né? A primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Os caras fizeram duas, duas guerras mundiais com o mesmo problema, velho. Em cima do mesmo problema.
6: Mas, Renato, você acha que isso é um nacionalismo em si? Sabe por quê? Eu fico pensando. Fala, Copó. Uh, a gente não tem a, a, a perspectiva de proteger os nossos? Você não protegeria a sua família? As, não, pessoas, as pessoas que vocês amam mais Então, assim, às vezes eu não sei até quando é o nacionalismo Ou a ideia de autopreservação dos mais próximos Do seu lucro familiar Dos seu... que estão logo próximos de você Mesmo que talvez você, enquanto pessoa Abra a mão disso em prol de alguém da sua família é... Eu acho que existe um instinto de, de preservação de, de preservação dos seus, dos próximos Daquilo que você ama Que é natural do indivíduo não tô justificando a atitude. Acho que a atitude não é essa. Poderia ser encontrado outros meios. Mas é o instinto mais primitivo e natural do cara querer se proteger e proteger aqueles eu, eu, que eu, são os mais próximos a ele. Eu concordo. É, eu
5: acho que esse instinto é muito forte, muito poderoso assim na gente. Só que a nossa perspectiva não muda, né? É sempre nós, nós, nós mesmo, assim. sim é Nosso núcleo. E quando que o filme passa a imagem de que não é nós, somos todos nós, né? Tipo, é... Então, se vamos vacinar tem, ou cuidar de todo mundo, tem que ser, pensar
4: em projetos globais, né? É, é porque no... lá no Foi... filme a hora que... Desculpa, o trabalho. É a hora que, que cada um vai identificando a linguagem dos ETs, eles vão desconectando. Então, eu acho que é egoísmo. Porque, como o Ian falou, por que que não faz a troca? Porque você concorda que Lógico, né é o filme, mas se, se houvesse troca desde o princípio, aquelas, eu vou posso falar uma besteira, mas reuniões da ONG, a ONG serve para quê? Né, pra, pra, não é para unificar os, os países, que é em prol de todos, eu acho que, que tá a, hoje, a maior né? lição que esse filme me deu, assim que passou para mim, é realmente isso. É, é lógico que você vai pensar no seu pai e na sua mãe mas lá dentro de um hospital, uma pessoa que é médica vai pensar no pai e na mãe ou vai pensar no paciente que tá ali que não é nada dele. Então eu acho que é mais unificar essa essa parte de, de da vacinação de, de né, o meu e não de primeiro o meu, e não dele. Eu acredito que é mais egoísmo do ser humano, porque o ser humano tem um problema muito sério em em dividir, em é, conhecer o outro lado. A gente vê isso nas diferenças do, do, de, de cor da pele, de você entra na, no padrão de beleza ou não. Então, é umas coisas meio. Eu acho que é muito mais egoísmo do que eu penso na minha família. Não, é egoísmo mesmo. Eu acho que é em É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, é o mundo inteiro que está com problema. Primeiro, assim, falaram muito que a China criou e a China criou e depois soltou para o mundo e ficou quietinho. Mas a China estava tava lá com o país dele abarrotado de, de, de infecção, né, de, de, de contaminação. Ele ia fazer o quê? Sendo que todo mundo estava já julgando ele. Né? Eu viajei um pouco na, na conversa,
5: não, mas, mas... Não, é, mas... mas
4: também tem um negócio questão de... Questão xenofóbica mesmo, é. Não, mas
2: é que eu acho que também é muito mais fácil você falar que a culpa é da China do que você sentar numa mesa para conversar e falar assim: e aí? Vamos resolver. França? E aí, Bélgica? E aí, Paquistão? O que, que a gente vai fazer com isso, com esse problema glo global, né?
4: É.
0: É isso
2: mesmo.
4: Que apontar o dedo na cara das pessoas e, e não sentar para resolver, independente de quem fez ou o que aconteceu, né?
5: Uhum. E, e o tanto de conspiração que, assim, o, o cara a, é, é muito interessante que é o papel da CIA lá no filme, né uhum. ele fica na conspiração, velho não a Rússia sei lá o que, a China sei lá o que tal, tal, tal é sempre com um pré-julgamento fodido, assim e é né? o
4: cara que é o mais inteligente estudou pra caramba, por isso que ele tá lá naquele lugar que ele tá, né porque a CIA, é... querendo não, não é uma, uma...
5: agência né, de inteligência
4: agência, exato Exato. E eles
2: mostram também no filme flashes, né? É, de, de, de espelhos do que a gente tem hoje, né? Que é o, o soldado assistindo um vídeo no YouTube de alguém falando de teoria da conspiração e <risos> os fanáticos que, le... né? Isso, fanáticos que leva ele a colocar uma bomba na concha, né? Pois é. é, é então o filme meio que coloca sem assim, você nem ver o Espelhos
5: da, de problemas que a gente tem hoje pois é e desse é, heroísmo militar né tipo vamos vamos salvar né tal sem pensar em comunicação diplomacia né esse tipo de coisa
3: e só fazendo um comentário da pergunta da Gabriela na teoria eu sempre pensei que um problema externo uniria a humanidade sempre pensei nisso como por exemplo foi o caso das conchas. Mas aí, de um tempo para cá, eu estava repensando isso, porque, por exemplo, não é externo, mas a Covid-19, né? É uma coisa que movimentou o planeta todo. E, mesmo assim, a gente tem quem questione até a existência disso, né? Mesmo com tanta gente morrendo, né? É verdade.
5: Eu estava eu assistindo um documentário sobre a pandemia e é, nenhuma esfera científica. Existe uma troca muito foda de informação e cooperação, assim, sabe? É, sem esse, esse egoísmo que a Berset estava falando, sabe? Dos caras compartilhando mesmo muita informação. Inclusive, várias vacinas que são do, da geração 3, que é tipo, que vem o RNA do, 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 do vírus só na vacina, né? É, Para o nosso próprio, células produzirem, né? O anticorpos e tudo mais, é, só foi... Fornecida, gerado assim, por causa de cooperação entre universidades, sabe? Um negócio muito legal, cara. Então, assim, no certo ponto, é, temos uma cooperação científica, mas a Mercedes falou da ONU. A ONU não consegue, não tem poder, né? É, é suficiente para falar, o galera, igual o Pepino fala, botar o um pau na mesa e falar, e aí, galera, vai fazer isso, ó, sabe? Vai arrumar isso, vai ajeitar isso tal. Né, e, e em vez de e, e ficou todo mundo cada, cada país fazendo um protocolo, né, cara? Vocês lembram no começo da pandemia, né? Como um exemplo, assim de é, eu sempre tava esperando a Europa tipo fazer alguma coisa, os Estados Unidos fazer alguma coisa e o Brasil tipo ia na onda, né? Uhum.
2: Só que vocês viram que foi cada, cada um, um fez uma coisa, fez uma, coisa, foi uma cara, confusão é. e no final. Parecia que ninguém sabia o que que tava
5: fazendo. Olha o tempo que levou pra Itália fechar a fronteira e o tempo que levou pros Estados Unidos fechar a fronteira, tipo... Cada e o Brasil um não fechou,
0: né? É, o, Brasil... <risos>
5: o Brasil... é uma coisa louca. É... é... Tipo, não seguiram orientações, né? Não seguiram o negócio, né? Tipo, que se dane. Foram cada um olhando pro seu umbigo, né?
0: tava
4: achando que não ia passar, né? Da Europa para cá, não ia pular, né? Não ia vir. Então, eu acho que, que... a ah, deixa ficou lá mesmo. Enquanto estiver lá, deixa eles resolvam, né? Estavam vendo porque o noticiário expandiu, né? Todos os canais de televisão mostrou o que estava acontecendo e as autoridades lá. Deixa. Uhum. Enquanto estiver no vizinho, deixa.
2: Eu acho que é sempre o micro que reflete no macro. A questão do egoísmo que você tinha falado, Mircea, Desde o cara que foi lá e comprou todo o papel higiênico do supermercado, todo o álcool em gel, até você achar que o problema do outro nunca vai chegar no, na sua casa ou no seu país.
5: É mesmo. Tem, uma, tem um poema, não sei se é do Brecht, que fala... É, eu acho que é do Brecht mesmo. Atacaram os negros e você não fez nada, atacaram os, os indígenas e você não fez nada, atacaram as mulheres e você não fez nada, é, atacaram sei lá quem e você não fez nada, é, te atacaram e ninguém vai fazer nada por você, porque você não fez nada, né, pelos outros, né, uhum. bem isso.
2: Pessoal, então passando para o final, vamos para aquela tradicional parte onde a gente fala o que a gente mais gostou da leitura do, agora do filme, né? E eu, antes de falar a parte que eu mais gostei, eu queria indicar para quem gosta de, da temática alienígena O filme Contato, de 1997, que ele também é um filme bem calmo, ele não tem esse negócio de, de guerra e nada Eu acho que ele é um filme que traz também uma reflexão mais filosófica da vida de comunicação, então fica essa indicação, é ótimo contato. Nossa,
3: inclusive deixa eu te atrapalhar um pouquinho uhum. é, é baseado no livro do Carl Sagan que é um Isso. astrofísico nossa, uhum. é maravilhoso é maravilhoso mesmo
2: É, você já viu o contato?
3: Já, já muito bom, muito bom ah, é ótimo,
2: eu quero até rever depois e a parte que eu mais gostei foi o final, claro, né? que é a parte de, de aproveitar a jornada, porque eu sempre gosto de coisas que eu vou levar para a vida. O final é bom mesmo. E, então eu eu me emociono ao ver o final do filme, né? De pensar em aproveitar os momentos, de tentar falar mais o que eu sinto, que é uma coisa que eu tenho dificuldade para as pessoas que estão ao meu redor e aproveitar essa coleção de momentos que a gente tem ao longo da vida.
5: Conversa mais comigo, Gabi.
2: Ah, você não me responde. <risos>
6: bom eu é, acho que a parte que eu mais gostei Eu também gostei muito do final que nem é muito interessante a gente falar Ou parar para pensar sobre como a linguagem a sensibilidade né a jornada eu acho que isso é uma coisa muito interessante do filme que é, é valorizar valorizar a jornada e as formas de linguagem mas como já foi dito no final então eu acho que o momento em que ela consegue estabelecer aquele momento depois da explosão que ela vai lá e consegue estabelecer a comunicação ali com os hectapodes, tá é, eu acho muito interessante, porque ali ela, ele evidencia, porque ao longo do filme ele traz essa ideia da jornada e da comunicação, mas ali eu acho que é quando a porta dessa, de como a comunicação, as formas de se comunicar são importantes, não só entre as pessoas, mas ali no caso da Luí, os ectapodes, tá como ela consegue estabelecer realmente a comunicação, e ela aprende toda a simbologia, eu acho que é uma das partes que eu acho muito legal, porque... É, coloca como que essa questão da comunicação é importante e, e é fundamental dentro da, da nossa sociedade e, e para além dela, né, no caso do filme, já que os aliens estão ali.
5: A, a parte que eu mais gostei, na verdade, é, eu, eu vou falar sobre o que eu, 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 eu senti sobre o filme e tal. É, vão, eu senti vontade de, de ler mais depois que eu, assim, linguagens, assim estudar um pouco mais de linguagens uhum. passa essa essa, essa coisa, a mulher é tão foda em linguagem, assim, e como ela é a chave para conhecer culturas, né, é, me deu vontade mais de ler, assim, é, sobre é, linguagens, e também deu vontade de ter filho, porque tem, tem uns momentos tão bonitinhos que ela tem com o filho da filha dela, <risos> e eu falei assim, cara, que gracinha, ficou muito bonitinho, assim, todo aquele envolvimento aquele dela com a filha, e aí nossa, deu uma vontade de ter filho, se alguém quiser se candidatar aí, fica à vontade. <risos> Que isso? Rochelle, aí, Queria jogar na cara. cara. Pô, aí, cara, você é
2: casado.
5: Queria jogar na cara. Eu né?
2: acho que foi uma indireta pra você se manifestar. <risos>
1: Bom, eu, 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 assim, gostei de várias, várias partes, assim, do, do filme, mas uma coisa que me instiga muito no filme é essa descoberta do conhecimento, assim, né, essa busca e a, a, o filme todo tá tem essa narrativa assim né dessa busca de alguma coisa né do conhecimento da vida do futuro enfim é uma coisa que eu gostei bastante no filme
2: já diria Bilou, busca em conhecimento
5: pois é vocês viram que ela <risos> nem comentou do negócio do filho né tá uma coisa aí. deu um Miguel
2: mesmo só em ao, breve, final, Renato, ao final em breve da... vai ter filho ao final do do episódio, teremos uma DR na casa de alguém. Bruno, os cachorros foram embora?
3: Acho que foi. Bom, eu não tenho uma parte específica do filme que eu tenha gostado muito, mas é, eu gostei do filme todo, né? No geral... Mas, assim, o fato de ser uma ficção científica, que é uma coisa que eu gosto muito de filmes desse tipo, ainda mais envolvendo extraterrestres, como a Gabi gosta, também gosta.
2: Ai, Bruno, vamos marcar de ver filmes de extraterrestres.
0: Vamos,
3: por favor. E, e assim, a, a questão, assim, a sensibilidade que o filme tem para tratar de coisas é, humanas. Isso foi é uma coisa muito interessante, né? Além do que o Renato falou também, questão de se interessar por ler mais... É, entender mais as coisas, analisar de forma diferente. Muito bom, filho,
4: muito bom. Eu gostei muito da parte também que o Wellington falou, que a... a humildade dela, porque, assim, ela, eu acredito que foi a única que entendeu o que era preciso naquela hora, que era ter que escutar eles, de dizer também a eles que o ataque não foi deles, né? Foi de um grupo específico. E ter a sensibilidade de perguntar sobre, eu não lembro o nome do de um deles lá que tem o
5: Costel.
4: É, e... mas esse apareceu. É. Isso. O outro estava morrendo, então a sensibilidade que então ela falou, né, que sentia muito pelo Verdade. contato, né? Eu acho que essa essa coisa importante do conhecimento, quando você busca o conhecimento, você tem contato. Né, indireto ou não, sentimental ou não, você tem contato com, a, com as pessoas ou com a história, e eu acho que traz é, reflexão para a gente, o quanto a gente se indispõe da vida alheia, né, e o quanto é importante, não você pegar o problema da pessoa para resolver, mas você, é, pelo menos, é, se, se, sensibilizar, se sensibilizar, né? Exatamente. A escuta, né? A importância da escuta. Exato. E eu, a parte, também gostei do, do final, que eu acho que, eu adoro romance, né? Então, eu acho que ficou muito lindo. Por isso que eu entendi que ela não contaria que a filha morreria, pelo fato de curtir mesmo. De, de dar oportunidade para ele viver com a filha dele, porque eu acho que é muito interessante isso porque você descobre que a sua filha vai viver tanto tempo, você pira, né, você não aceita, tem, cada um, né, aceita o que, que consegue, e eu acho que essa parte dela, que eu acredito que ela não tenha contado, e ter vivenciado esse casamento, o, o marido ter compartilhado a vida com a filha, e a filha com os pais, que era o sonho dela, até no filme a menininha fica mais ou menos triste, né, que ela fala que não tá triste, mas ela ela desenha né os, os pais com falando com os animais e a reflexão que dá esse esse filme é o quanto a gente é pequeno e a gente acha que sabe tudo e não nunca vai saber tudo então a gente precisa ter pelo menos um pouco de humildade para Aprender e buscar entender sempre as pessoas. Então, tá, gente, é isso. Muito
2: obrigada pela
4: paciência.
3: Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, no Galucante. E se quiser participar do programa, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre o podcast, é só encaminhar um e-mail para Atecogalucante.com. É isso? Tchau! <risos> tchau, tchau,
0: só, tchau, gente! Tchau, <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>